0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna DGP obiektywnie o biznesie. Moim i Państwa gościem w cyklu podcastów jest prezes Wiesław Rozłucki, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2006, a ten cykl nazwaliśmy Giełda Papierów Wartościowych oczyma prezesa Wiesława Rozłudzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Giełda się rozwija. Przeżyła to słowo, którego nie może prezes powiedzieć. Ale były prezes może. Ale były prezes już może, więc przeżyła krach. Tak. Przeżyła hossę i duże wzrosty. No i też giełda trochę okrzepła na rynku międzynarodowym, więc wchodzi w interakcję, we współpracę i w Światowej Federacji Giełd i w Europejskiej, tak. Jest, pan został członkiem Rady Wykonawczej Europejskiej tak, Federacji Giełd. Jakby Pan powiedział trochę o tych organizacjach, czym one są, czym się zajmują, co taka współpraca daje?
1: No nam bardzo dużo daje, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach Żadna innowacja na giełdzie nie była jakby spontaniczna. Zawsze była poprzedzona badaniem jak to jest na innych giełdach. I w związku z tym dobre relacje z innymi giełdami no, były absolutnie konieczne dla warszawskiej giełdy. I od samego początku starałem się aktywnie uczestniczyć w zgromadzeniach czy europejskiej, czy światowej federacji giełd. I wtedy to było bardzo mile widziane przez obie federacje. Zaczęliśmy od światowej federacji. Powiem może dlaczego, ponieważ Członkostwo w Europejskiej Federacji, pełne członkostwo, wymagało członkostwa Polski w Unii Europejskiej. No póki to nie nastąpiło, to takich szans nie było. Czyli owszem, uczestniczyłem w spotkaniach, ale jako, nazwijmy to, przedstawiciel giełdy stowarzyszonej, a nie pełne członkostwo. Natomiast pierwszy krok w kierunku Światowej Federacji, czyli Federacji Wszystkich Giełd został już zrobiony w 1993 roku, gdzie wystąpiłem w imieniu warszawskiej giełdy o przyjęcie naszej giełdy do Światowej Federacji. To nie jest proste, trzeba spełnić wiele warunków. I tutaj żeśmy się starali, procedura jest taka, że musi sekretarz generalny tej federacji, nasz odwiedzić, na miejscu zapytać, odwiedzić komisję papierów wartościowych, domy maklerskie, giełdę, depozyt, no taka inspekcja. Potem musi być pozytywna opinia dwóch giełd członków federacji. No i myśmy mieli opinię, można powiedzieć, lepsze już nie może być, bo mieliśmy opinię z Deutsche Börse i New York Stock Exchange, czyli dwóch ogromnych giełd, którzy zbadali u nas, że wszystko jest dobrze zorganizowane, może ten rynek jest troszkę mały jeszcze, ale on jest rosnący, a zwłaszcza, i tak to przewiduje że było, e, mianowicie, e, bardzo dobry przykład dla tej federacji, że kraj postkomunistyczny ma giełdę i chce być członkiem federacji. Czyli e, to, że e, ten świat giełdowy rozszerza się na nowy obszar i my jesteśmy pierwszym reprezentantem tego nowego obszaru, to było również oczekiwaniem tej federacji. Więc można powiedzieć, owszem, spełniliśmy wszystkie warunki, ale jakby to powiedzieć, gdyby ktoś był szczególarzem, no to może by jeszcze musielibyśmy czekać przed przedpokoju. A tak zostało przyznane nam członkostwo. Pamiętam, też się tym denerwowałem, czy w końcu, bo to w końcu e, mamy pozytywne opinie, ale na końcu walne zgromadzenie federacji głosuje. Wszyscy głosują e, i wtedy to walne zgromadzenie było w Korei Południowej, w Seulu. Ja się tam pojawiłem i druga kandydatura to była giełdy w, w Indonezji. Dwie giełdy aspirowały i e, i dwie giełdy dostały pozytywną opinię i Światowe Federacje przyjęły te nasze dwie giełdy. Mogę powiedzieć ciekawostkę, że tak byłem zdenerwowany, czy ta decyzja będzie pozytywna, że w momencie jak na salę, dużą salę wniesiono dwie flagi, indonezyjską i polską, które się różnią tylko tym, że czerwony jest na górze, a biały na dole. Ja w tych nerwach już zapomniałem, która jest polska flaga, prawda? Więc takie rzeczy się zdarzają i no, to było bardzo ważne wydarzenie. Uznanie giełdowego świata dla naszej giełdy, dla całego
0: rynku kapitałowego, dla nadzoru ale panie prezesie, nie ma co być skromnym też dla pana, no bo jednak od samego początku tworzył pan tą giełdę i, i, i mocno pracował, żeby ona ten sukces no, też osiągnęła.
1: Tutaj można powiedzieć ocena mojej osoby już należy do innych. Powiedziałbym, że to był taki stempelek już profesjonalizmu, i dość powiedzieć, że następna giełda w Budapeszcie została przyjęta do tej federacji 10 lat później. Przez 10 lat byliśmy jedyną giełdą z tego regionu, czyli widać czymś, żeśmy się wyróżniali wśród giełd naszego regionu. Oczywiście dla mnie to członkostwo, byłem tam stałym członkiem Komitetu Roboczego, to była okazja do kolejnych pytań dowiadywania się o szczegóły, jak funkcjonować w czasach trudnych, jak funkcjonować, przecież tu są, można powiedzieć, w różnych operacjach giełdowych, tutaj nie, nie czas i nie pora i to są zbyt szczegółowe rzeczy, ale Giełda się rozwijała przez lata 90. i właśnie każdego roku były takie nowe operacje, na przykład prawo poboru, które można handlować. Jak handlować nie akcjami, tylko prawem poboru do nowych akcji. Ja pamiętam kilka lat później giełda słowacka wystąpiła do nas i mówi, no powiedzcie jak to, jak to zrobić. Wydaje się, że to jest taki drobiazg, a do tego trzeba było przygotować procedury, system notowań, domy maklerskie musiały u siebie. Także takie drobne rzeczy wymagają dosyć dużo zachodu i trzeba to zrobić dobrze. Nie wystarczy mieć pomysł, trzeba dobrze zrealizować. Ja bardzo często mówię, że opracowanie strategii nie jest trudne. Wykonanie tej strategii jest o wiele trudniejsze i bardzo często w Polsce zatrzymujemy się tylko na tym opracowaniu, a, a potem może
0: jakoś to pójdzie. Mamy dobre plany, ale niekoniecznie już je wykonujemy. Tak, to w wielu wypadkach, tak. niestety w naszej gospodarce tak. też e, tak, tak, tak. E, tak wygląda. No tak to jest. E, a ta Europejska Federacja, no, bo tam e, wszedł pan do władz. No tak, tak,
1: tu można powiedzieć trzeba było czekać, staliśmy się członkiem w latach 90 stowarzyszonych. Giełda, Federacja Giełd Europejskiej, bardzo otwarta była wobec tych nowych giełd z, naszego, z naszej części Europy i i często to były spotkania, był specjalny komitet doradczy utworzony w Federacji Europejskiej. Natomiast no, trzeba, było, trzeba było czekać do, dobrze mówię, 2004 roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, żebyśmy natychmiast stali się pełnoprawnym, pełnoprawnym członkiem. I jasna sprawa, że po tak długim oczekiwaniu, ja już byłem w tym środowisku dosyć znany, no to bardzo szybko wszedłem do tej, do tej Rady Wykonawczej. Szczerze mówiąc, gdybym jeszcze troszkę został dłużej, to bym,
0: no bo byłem już szykowany Pierwszym na... wiceprezesem i miał być pan tak, prezesem. Tak, tak,
1: miałem być prezesem, no ale sytuacja w Polsce się inaczej potoczyła, więc, więc już nie zostałem tym prezesem Federacji Europejskiej, ale tu można powiedzieć, ja tam w ramach tego dostawałem różne funkcje do wykonania. Jedna była szczególnie trudna i mianowicie giełdy musiały płacić składki członkowskie do tej federacji. Składki były zróżnicowane w zależności od wielkości giełdy. Giełda londyńska, która była wówczas największa, zawsze mówiła, że płaci za dużo. Inne, Frankfurt raczej cicho siedział, Paryż też mówi, że trochę za dużo i tak dalej. No i dobrze, i ja dostałem zadanie opracowania nowej struktury opłat. No i tak sobie pomyślałem, że trzeba te giełdy podzielić tak jak ubrania na XL, L, M i S, prawda, że, że każda, każdy przedział ma inne opłaty i mogę powiedzieć z dumą, że to zostało przyjęte. To zostało przyjęte, a można powiedzieć takie kwestie, które no zwykle ludzi nie interesują, ale interesują zarządy giełd są dosyć trudne. Bo to no, są finanse zawsze budzą emocje. Bo to są, to są no, niemałe pieniądze. Jak na, na dużą giełdę, to, to są jakieś miliony. No, dla nas mniejsze, ale, ale to, zostało, to zostało przyjęte. Także z tego, z tego jeszcze jestem dumny. Również można powiedzieć z tej Federacji Światowej. Pamiętam, jak było. 50. rocznica powstania federacji. Ja już wtedy nie byłem prezesem zarządu, ale wtedy mnie poproszono o napisanie do takiej pamiątkowej księgi jubileuszowej artykułu o powstaniu i rozwoju giełd w krajach Właśnie, tu już nie pamiętam, teraz tego dysku, bo dyskusja była bardzo długa, bo ten, ten rozdział książki obejmował też Chiny i Wietnam, prawda? bo tam też powstały giełdy, no dzisiaj giełdy chińskie są jedne z największych na świecie. I była cała dyplomacja, bo pierwotny tytuł był w krajach postkomunistycznych. A Chiny zaprotestowały, bo nie chcą być. Znaczy uważają, Ustrzygane. że nie są krajem postkomunistycznym, bo nadal Komunistyczna Partia Chin tam e, rządzi. Więc, więc e, chyba tytuł był e, w krajach z, z jakby z historią e, komunistycznej gospodarki, coś takiego, prawda? Ale mniejsza o tytuł, ważne jest, że jednak. E, z tego jestem bardzo dumny, że mnie poproszono o napisanie rozdziału na temat, powiedziałbym, jak to zebrać te wszystkie giełdy od, o, o, od Czech Polski do Wietnamu, to ich jest no, prawie 30 różnych giełd. Malutkie są niektóre na Bałkanach, więc trzeba było jakby jakieś wspólne wątki pokazać, jak to przebiegało. Oczywiście rozwój giełd w różnych krajach był, nie ma dwóch krajów identycznych, zawsze jest jakaś specyfika jakiegoś kraju, ale nasz kraj przez lata był pokazywany jako sztandarowy przykład rozwoju rynku kapitałowego, To, to z tego możemy naprawdę wszyscy być dumni, że był pokazywany na świecie jako wzór rozwoju, wzór rozwoju przez te wszystkie etapy, żeśmy przechodzili od, no, od czystej kartki do zaawansowanej giełdy, która już pod względem jakby organizacji już właściwie należy do, do giełd
0: rozwiniętych. To może chwilę o tym rozwoju, bo w miarę jak giełda się no, powiększała, przybywało spółek, przybywało ilości dni, kiedy były transakcje, rozwijały się rynki, no to też powstawały jakby spółki wokół giełdy, spółki zależne. Na przykład centralna tabela ofert, która później się zmieniała nazwę. Po co były te spółki? Czemu nie, jakby nie rozbudowywał pan struktury wewnątrz giełdy? Tylko jednak pewne rzeczy, pewne zadania były zlecane do zewnętrznych firm.
1: Teraz wie pan sięgam pamięcią, czy myślimy o tym samym, bo centralna tabela ofert to było wydarzenie czy inicjatywa konkurencyjna do giełdy. Mianowicie był taki pomysł które miało też zwolenników w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych była wielka giełda nowojorska i coraz większy NASDAQ, czyli giełda założona początkowo przez domy maklerskie, która do dzisiaj konkuruje z giełdą nowojorską. Zresztą dzisiaj tych konkurentów tam jest o wiele więcej, ale, ale ponieważ Amerykanie zawsze uważali swój rynek za najlepszy i, no, i trudno im zaprzeczyć, to uważali, że jak jest Giełda, to powinien być jakiś rynek poza Zorganizowany, odrębny, to samo e, e, za, to samo w Rumunii zaproponowali i zrealizowali, tam się nazywał nie Nazdak, tylko Razdak. Więc a u nas centralna tabela ofert. I, i, I to powiedziałbym, ja byłem temu przeciwny. Uważałem, że w połowie lat 90. No tu inicjatorami były rzeczywiście domy
0: maklerskie i banki.
1: Może banki, banki w ogóle dla, dla banków w tamtych czasach, giełda to. to Miały większe problemy, mówiąc inaczej, Uhu. i więcej do roboty u siebie, niż zajmować się stosunkowo małym rynkiem. Ale była inicjatywa właśnie domów maklerskich, że jednak tutaj giełda może ma za wysokie opłaty. No, temat do dzisiaj aktualny. Może właśnie te wahania cen są ograniczane, a oni będą mieli inaczej. No i. i i wie pan, z tego co pamiętam, no to to funkcjonowało, e, nie wiem, przez 2-3 lata i, i trzeba było to, to przejąć po prostu. Nie dlatego, żeśmy chcieli to przejąć, ale no, zwrócono się do nas, że e, przedsięwzięcie jest nieopłacalne. E, jednak, co by nie powiedzieć, biznes giełdowy to jest biznes skali. Im większa skala, tym niższe koszty transakcyjne, bo system operacyjny musi funkcjonować bez względu na obrót. Obrót może być w danym systemie operacyjnym kilka razy większa bez, bez powiększania jego. Więc, więc w tym sensie to, to była niezależna inicjatywa, która nie wyszła, giełda to potem przejęła, bez jakiejś jakby ani, ani specjalnej woli, nie, nie szkodziło to. Druga rzecz, poważniejsza, to była giełda energii, która powstała w 1999 roku chyba i myśmy mieli, można powiedzieć, apetyt na rolę wiodącą. Innymi inicjatorami były no, firmy energetyczne w Polsce. No i tak się złożyło, że w pierwszym podejściu zostaliśmy tylko inwestorem mniejszościowym. Tutaj karty rozdawało Ministerstwo Przekształceń czy Skarbu, nie wiem jak się wtedy nazywało. I, i dopiero po paru latach jednak uczestnicy tego rynku uznali, że lepiej żeby giełda papierów wartościowych przejęła tę instytucję i to nastąpiło, co było korzystne dla nazwijmy to już wtedy grupy kapitałowej giełdy warszawskiej, ale wszystko, tego typu decyzje, żeby na przykład coś przejąć, czy wydzielić depozyt z giełdy, to nie były decyzje zarządu giełdy, tylko zewnętrznych uczestników, z którymi, no, można powiedzieć, jest takie powiedzenie, że nie można się kopać z koniem, więc dostaliśmy oferty nie do odrzucenia i nie, nie było dyskusji. Ja uważam, zawsze byłem zwolennikiem centralizacji obrotu, bo jeszcze raz mówię, im większy obrót, tym koszty transakcyjne są mniejsze, bo koszty stałe są właśnie stałe i, i duże. Im więcej obrotu przechodzi przez ten system, tym można, pojedyncze transakcja może kosztować mniej.
0: To przejdźmy do kolejnego, można to teraz takie modne, kamienia milowego jeśli chodzi o rozwój giełdy. 97 rok, nowa ustawa. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Wtedy było przygotowane i zmieniona została ta ustawa z 91 roku. Jaki to miało wpływ na, na giełdę, na rynek, na rozwój tego rynku? i na ile pan miał wpływ, czy giełda miała wpływ na to, jak to prawo powstawało.
1: No i widzi pan panie redaktorze, odpowiadam dosyć sprawnie na temat wszystkich pytań, aż się sam dziwię, że jeszcze tyle pamiętam, a tutaj pamięć mnie zawodzi. To znaczy ja byłem bardzo aktywny przy tej pierwszej ustawie, Chyba nie przez tej, przy tej drugiej, która zaczęła się rozrastać do monstrualnych rozmiarów, regulować różne części rynku. Prawdopodobnie słusznie, ale to już wykraczało poza moją, powiedzmy, chęć regulacji. Wtedy już nadzór i, i, i ustawodawcy mieli swoje propozycje. Ja, wie pan, powiem szczerze, że nie pamiętam jakiegoś przełomu typu przed 97, po 97. Więc dla mnie to jest, jak to mówią Anglicy, non event. Może się mylę, ale tutaj nie mam żadnej... Ani dobre, ani złej odpowiedzi na, na, na Pana pytanie. Natomiast 97 8 rok to mam w pamięci co innego, e, mianowicie uruchomienie rynku instrumentów pochodnych. To jest coś.
0: 16 stycznia 98, tak.
1: O, debiut e, tego. Tak jest. I, I tu, do tego się przygotowaliśmy co najmniej dwa lata, i znowu uruchomiłem wszystkie moje kontakty międzynarodowe, żeby się dowiedzieć, jak do tego tematu podejść. Co ciekawe i to też muszę powiedzieć, Węgrzy znowu nas uprzedzili. Wtedy założyli pół roku giełdę i zaczęli no, bardzo skromne notowania instrumentów pochodnych. Wtedy żeśmy zaprosili dwie Pracownice giełdy budapeszczeńskiej, na, na wykład, jak to jak to u nich, jak to oni zrobili, bo nas interesowało nie to, jak działa rynek w Chicago, który działa od kilkudziesięciu lat i, i, i jest bardzo wyrafinowany i zaawansowany, tylko jak zacząć od zera, od zera. Więc doświadczenie takich giełd, które od zera to robiły, dla nas było bezcenne. Ale były główne takie pytania, czy zacząć od kontraktów terminowych, czyli tak zwanych futures, czy opcji. To są dwa inne rodzaje instrumentów pochodnych i moje poszukiwania rady były dosyć skomplikowane. Ponieważ dostawałem zwykle odpowiedzi, Do no, naszym rynku przyjęły się opcje. A ktoś inny mówi nie, trzeba zacząć od futuresów, bo są, bo są łatwiejsze. I, i, I tutaj były bardzo różne doświadczenia. Ja nawet pamiętam rozmowę z, z takim wieloletnim weteranem, prezesem giełdy w Chicago, ma się nazywa Leo Melamed, takie nazwisko troszkę zbliżone do naszego regionu I, i rzeczywiście w wyniku tych wszystkich konsultacji licznych zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie od futuresów, bo przy opcjach muszą być tzw. market makerzy, animatorzy rynku, którzy kwotują te te opcje i do tego trzeba mieć spore doświadczenie i praktykę. Przy futuresach to nie jest potrzebne, więc to właśnie był ten główny, główny czynnik. I, I druga rzecz, co mi przypominała początek giełdy 7-8 lat wcześniej, czy to ma być rynek parkietowy, czy rynek elektroniczny. W tamtych czasach większość instrumentów, pochodnych było na parkiecie. We Francji, w Anglii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych piękne obrazy. To znaczy w ogóle jak się obserwowało parkiet giełdowy, szczególnie na, na instrumentach pochodnych, gdzie ci maklerzy byli w tych kręgach notujących, ubrani w różnokolorowe kamizelki. I, I czy to było właśnie w Chicago, czy, czy w Brazylii, czy, czy w Singapurze, to wszystko są niesamowite widoki cała ta gestykulacja. Mnie to zdziwiło, jak można w dwie sekundy pokazać na przykład liczbę 1953 palcami. Więc yy, Coś niesamowitego. Taki... Tu znów wracamy do trochę tych emocji, które tak, tak, Ten, ten, które ten temu... No i, i, i dobrze. No dobrze, to mamy salę giełdową. Można tam zrobić tak zwany PIT, czyli ten system notujący. Ale ja pamiętam wizytę w Chicago na Chicago Mercantile Exchange, gdzie zapytałem. Jak to się dzieje, że tutaj tymi gestami ten, zawarł transakcję, to trzeba dłoń obrócić ten w tamtą stronę, no, skomplikowane. Jak potem dochodzi, czy tam nie ma błędów? Wie, wie pan, są błędy. Mniej więcej 4% zawartych transakcji po sesji okazuje się, że, że to były błędy. 4%! Kurczę, to ja sobie myślę, co by u nas się działo, co by u nas... Komisja papierów wartościowych powiedziała, że mamy tyle błędów w czasie jednej sesji. Niewykonalne. System elektroniczny jest no, nieodporny na awarię elektroniczną ale, czy elektryczną, ale, ale tego tych błędów nie ma. Jeżeli ktoś prowadzi zlecenie, no to ono już jest na natrwa, natrwałe i nie, nie, do, nie do zmiany. A tak to można powiedzieć, no nie, nie ja nie tak pokazywałem, tylko mhm. co innego. Poza tym, tu jest jeszcze w tych notowaniach parkietowych, jest jeszcze jedna rzecz. Ci, co stoją w tym kręgu, dostają wiadomości z zewnątrz, co mają, co mają kupić czy sprzedać. Więc tu jeszcze na tym odcinku może być przekłamanie. Ja pamiętam jeszcze na giełdzie w Tokio e, też, tam też był e, krąg notujący i na, na, na górze byli ci, którzy przyjmowali zlecenia od klientów na, na bieżąco. No i musieli też przekazywać po ile kupić, sprzedać i jakie akcje. I do dzisiaj pamiętam, że gest z góry firmy Toyota to był taki, czyli jak ktoś tak mówił, to chodzi o Toyotę, prawda? Kupi, sprzedać, więc, więc tego się... Maklerzy
0: musieli się uczyć własnego języka ligowego. Oczywiście, oczywiście, co wymaga sporo
1: czasu, a ponieważ nasza giełda już była przygotowana do handlu elektronicznego, to od razu, żeśmy zdecydowali się na handel elektroniczny, i można powiedzieć, w ciągu dwóch, trzech lat wszystkie te giełdy parkietowe też przeszły na system elektroniczny. Więc można powiedzieć, znowu mieliśmy szczęście, wyczucie, żeśmy nie powielili jakiegoś błędu, z którego potem by się wycofali długo. Więc, więc. Ten rynek został uruchomiony, u nas futuresy, czyli transakcje terminowe zostały lepiej przyjęte niż opcje, które pojawiły się później, także ten rynek nadal jest aktywny i no, każdego roku giełda wprowadzała jakąś innowację mniej lub bardziej
0: fundamentalną. No, przed nami takie duże innowacje, ale to myślę, że już w następnym odcinku. Ja tylko powiem tak, że w 1999 roku kapitalizacja przekroczyła 100 miliardów. Po sesji z 11 czerwca, no to już było duże osiągnięcie. I w 1999 roku rozpoczęto publikowanie subindeksów sektorowych. Tak, tak, dwa o, wydarzenia.
1: Owszem, jak już jest wystarczająca liczba spółek, powiedzmy, powiedziałbym, może kilka dużych, a kilkanaście mniejszych, to już może być indeks sektorowy. Zwłaszcza, że w tym czasie, o którym Pan mówi, pojawiły się takie tendencje w inwestowaniu. To dobrze pamiętam, że inwestorzy międzynarodowi nie za bardzo, znaczy zwykle. Każdy dąży do dywersyfikacji portfela i zwykle dywersyfikacja polega na dywersyfikacji geograficznej. Trochę z tego rynku, trochę z tego, a w tamtych czasach dokładnie o których Pan mówi taka moda stała, że dywersyfikacja sektorowa, czyli na przykład kupuje trzy sektory samochodowy, jakiś tam finansowy i, i detaliczny z różnych krajów. Więc nie patrzę na to, co dany rynek ogólnie jak performuje, tylko patrzę na indeks sektorowy, jakie tam są, jakie tam są spółki i tylko się na nich skupiam. Więc trzeba było się dostosować do tej zmiany, Sposoby inwestowania przez inwestorów międzynarodowych. Ja
0: nawet z tego okresu pamiętam, w Polsce takie trend doradczy, czy właśnie nie wiem, iść w automotive i, tak. i w banki na przykład, Oczywiście. żeby zdywersyfikować Oczywiście, portfely. bo
1: okazało się, że, że po latach i właśnie w tych latach, o których mówimy w tej chwili, że, że Powiedzmy indeks ogólny może stać w miejscu, a sektorowy indeks jeden idzie mnóstwo w górę, drugi w dół, no, średnio się nic nie zmienia, ale zarabiamy wtedy, kiedy kupujemy coś niżej, a sprzedajemy wyżej.
0: Stara prawda giełdy. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Drodzy Państwo, zapraszam Państwa do tego, żebyście byli z nami, oglądali następne odcinki, ale też oglądali i słuchali, bo to oczywiście ci, którzy nie chcą tylko oglądać, no to można nas też znaleźć na platformach podcastowych więc zachęcam do wysłuchania poprzednich odcinków. Dużo wiedzy na temat inwestycji, na temat giełdy, tego jak powstawała, a przy okazji jak to wpływało na polski rynek. Moim państwa gościem był Wiesław Rozłucki, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2006. A rozmawiał Szymon Gronek. Do zobaczenia.